0: Om vi talar Davis Cup så har jag ett väldigt fint minne från semifinalen mot USA i Skandinavium 1994. När det svenska laget bestod av Edberg, Larsson, Björkman, Kalle som Kapell och sen var Jan Appell i Göteborgaren utfyllnad. Så det var ju Växjö mot USA. Och då hade arrangörerna tryckt upp ett elegant programblad. Och där stod ju då att spelarna var bosatta i Sverige och det stod ju... Stefan Ederberg, Växjö, Magnus Larsson, Växjö, Jonas Björkman, Växjö och Hagelskog, Växjö. Och när jag satt i pressrummet och skulle skicka in mig så kom en av pressvärdarna, knackade mig på ryggen och sa Du som du är väl från Växjö-tidningen där jag. Du är den man som vill prata med dig. Och då var det den amerikanska tennisjournalisten Bad Collins från Boston Globe som var bisittare i tv och jättekänd i USA som ställde en fråga till mig. Du, den här staden, vars namn jag aldrig lär mig uttala. Kommer fyra av fem från där? Hur stort är det? Och då sa, tänkte jag efter jag och är väl 50 000. Då stussade han tillbaka. Det är ju ett vägskäl hemma.
1: Din port på jorden är kulturparken Smålands port om Kronoberg. Här pratar vi om stort som smått inom länets kulturhistoria. Från forntid till nutid. Hej och välkomna till din podd på jorden. Idag så tänkte vi prata om tennisundret och växte och med mig så har jag Sven Elofsson som var journalist på Smålandsposten under lång tid. Och när, när började du Sven?
0: Jag började faktiskt redan 73.
1: 1973. Ja. Ja. Som och, fast anställd, ja.
0: jag hade frilansat lite innan också.
1: Och bevakade tennis i Växjö och världen, framförallt då 80- och 90-talet som vi kommer att prata om.
0: Ja, det blev ju mina fina år som sportjournalist att följa tennisen i nära fjärran.
1: Och så har vi också med oss Janne Gunnarsson, tennisspelare under den här perioden och senare expertkommentator på SVT och radio.
2: Ja, tack. Ja, trevligt.
1: Jag tänkte först ta lite kort om om tennis och de begrepp vi kanske kommer nämna under under den här inspelningen. Om vi börjar med en tävling som Davis Cup så är det en lagtävling för landslag och världsmästerskapen för landslag kan vi väl enklast förklara det som. Grand Slam-turneringar är de fyra största turneringarna i världen och det är Wimbledon, Franska öppna mästerskapen, Australienska mästerskapen och US Open. Och ATP-toren är ju den här pågående, får man då säga, turneringarna som sker i princip veckovis och världen runt där de flesta tennisspelarna rör sig. Instämmer ni ungefär med de förklaringarna?
0: Ja, det tycker jag låter bra. Det är ungefär, det är ungefär vad det är. Och Davis Cup som har motsvarighet på damsidan heter ju Fed Cup, Ja. Federation Cup.
1: Vi kommer framförallt prata om tennis kopplat till Sverige och länet och Småland under 80- och 90-talet och det är ju några spelare där som utmärker sig kanske speciellt och vi kommer kanske lägga till några stycken. Men jag tar lite kort här, vi har ju Mats Wilander född 64, han var världsetta och vann Davis Cup tre gånger, han vann sju Grand Slam titlar. Vi har Stefan Edberg född 1966, han var världsättare som bäst och eh, har tre Davis Cup-titlar och sex Grand Slam vinster. Vi har Dejanne som var 25 i rankingen och slog flera av eh, världens bästa spelare, Becker, Chang och Willander. har sju SM-guld, Magnus Larsson född 70 var som bäst rankad 10 i världen. Eh, har eh, vunnit Grand Slam, Cup och semifinal i franska öppna. I- 94, två Davis Kappguld. guld Jonas Björkman som var bäst rankad fyra i singel och ettta i dubbel under en lång period. vann sex singeltitlar och 54 i dubbel och tre stycken Davis Kapp-titlar. Och så är det ju även Karl-Axel Hageskog eh, född 54 som då var tränare här i Växjö TS och inte minst kopplad till Davis Kapp-lagen under 80- och 90-tal fram till 2002 hur många har missat Sven?
0: Vi kanske skulle plocka med Fredrik Rosengren ja. från Växjö som faktiskt också var Davis
1: kapten
2: Och tränare för många spelare. Exakt.
0: Jonas Björkman inte minst. Nej.
1: Bra, vi kanske kommer på fler under, under vårt samtal. Om vi tar det från början kan man säga att det fanns ett svenskt under och kanske rent av småländskt tennisunder under den här perioden 80-talet och 90-talet.
0: Jag tycker det definitivt. För jag läste, hittade ju lite gamla klipp när jag rotade hemma i mitt arkiv. Och jag skrev ju en artikel till programbladet i Boston 1983. Där artikeln gick ut på att en, en, en final i ett smålands DM kunde lika väl vara hämtad från en stor slamtävling. Och det var ju en fantastisk tid.
2: Mm, ja, vi var ju vid ett vet jag, vi var 16 svenska. I alla fall i. Grand, Grand Slam-tävling så att det betyder att det var 16 svenska bland de 120 bästa i världen och mestadels av dem flertalet av dem kommer ju faktiskt från Småland så det var ju otroligt på 80-talet framförallt slutet på 80-talet där var vi ju världens bästa nation, Sverige i tennis, vilket var fantastiskt
0: Jag minns ju när jag var utsänd från Smålandsposten på Roland Garros i Paris då när Janne drar det här med 17 om man skulle hinna med och se alla, det var ju nästan omöjligt. Ja, nu spelar han dubbel på bana 18, nu spelar han singel där i fjärde omgången på bana 6. Och, mm. Men det var ju fantastiskt roligt alltså. Men då fick man ju, var ju som ett skollat troll inne på tennisstadion i Paris. För att hinna med alla smålänningar av Växjöbor.
1: Det glädjer mig att ni säger ja på den frågan i alla fall, för det, då, då har vi ett ämne för en podd. Finns det, finns det någon förklaring till varför det blev så många tennisspelare, och framförallt från den här regionen?
2: Ja, men jag började ju spela tennis tack vare Björn Borg och jag tror att eh, de flesta eh, gjorde det. Han eh, var ju vår eh, föregångare, vår idol. Han kom fram 73, 74, 75 och då var vi typ i eh, 10-12 årsåldern kanske lite yngre än då. Och det fanns inte så mycket annat att göra än att eh, titta på tv när han spelade eller man kunde se det live i Båsta eller Stockholm så att eh, det fanns inga tv-spel, inga mobiltelefoner så att tennisen blev ju oerhört populär i med Björn Borg. Och sen är ju, kom ju vi allihopa därefter i svansen, därefter kan man säga. Så att eh, jag tror och de andra säger likadant att vi har Björn Borg att tacka för det här fina 80-talet som vi fick efter det.
0: Ja, jag är helt övertygad om det som Janne säger att Björn Borg la ju grunden och sedan förädlades ju den grunden av en, man kan säga Tiotal toppspelare i världen. Och av då vi, du nämnde flera tunga namn här inledningsvis. Sen tror jag också att det fanns en stark ledarmiljö i Växjö. Kunniga och duktiga ledare och uh, tränare.
2: Ja, jag flyttade hit 1981 från Malmö. Efter nian så blev jag ju tennisproff. Så jag kommer från Olofström och flyttade till Malmö i tre år där. Men 1981, när jag var 19 så flyttade till Växjö och träffade min flickvän Katrin där nere i Malmö, men jag visste också att här fanns Kalle Hagerskog en av Sveriges bästa tränare och Mats Villande fanns också här så att det var bra tränare, bra sparring så det var ganska enkelt val att flytta hit och Växjö TS betyder väldigt mycket, som du sa, här hade många bra ledare Kocke Jonsson, Åke Magnusson, Kurt Magnusson, så att det fanns ett genuint tennisintresse och kunskap i den lilla klubben Växjö tennishällskap.
0: Ja, jag minns ju när du kom som nyförvärv till VKTs. Jag hade redan fått vissa förhandsrapporter genom din pappa Sune Gunnarsson som rapporterade om lokala idrott för Smålandsposten med Blekinge synvinkel. Och man tyckte ju det var jättestort att Mats Vilande och Janne Gunnarsson skulle bilda ett allag i VKTS. Det minns jag med stor glädje. Alltså, och jag tror att vår vänskap byggdes där också.
2: Absolut, Sverige och vi, vi, jag tror vi vann sju SM-guld i lag med Växjö TS på 80-90-talet. Så att, då var vi ju Växjö TS, Sveriges bästa tennisklubb, absolut. Vi hade ett fantastiskt lag där med ja, Vilando, mig och, och Hagelskog. Och sen kom ju Magnus Larsson, Jonas Björkman, Niklas Kron. Vi, vi hade ett... Riktigt bra lag. På den tiden var det bara tre singlar och en dubbel först. Sen blev det fyra singlar. Två dubbla. men vi hade ett väldigt jämnt lag och därför så tror jag vi tog så många SM-guld i lag på den tiden.
1: Om man nu ska säga att det fanns ett småländskt tennis under. Vad är det som kännetecknar? Är det bredden att det är så många som är med i världseliten eller är det att man vinner många titlar eller något annat?
0: Jag tror att eh, sparringen var väldigt viktig. Att man kom hem till sin hemmaklubb och fick eh, tuffa träningsförhållanden. Eh, tror jag var väldigt viktigt. Och sen, eh, jag vill gärna ge Janne lite beröm för det här med den klubbkänslan han hade att spela just för sin hemmaklubb. Han kunde ju komma från en tävling ut i världen och hasta hem med flyg för att hinna med att spela för VKTS i Stamjöket mot mindre kända aktörer.
2: Ja, vi pratade om det innan vi startade podden här att jag tyckte det var väldigt kul att spela matcher och jag brann för det liksom att just den här tävlingsinstinkten det var inte lika roligt att träna det var väldigt kul att <laughs> spela match så att jag spelade mer gärna Smålandskuppen och alla lagtävlingar som fanns här inom Sverige för klubben med kriterier.
1: Om vi börjar ta det lite kronologiskt är startpunkten för det här när Mats Villande vinner franska öppna 82 eller vad, vad, när kan man säga att, man, att det drar igång? Jag hävdar
0: nog det att eh, explosionen drar igång när Villander vinner som 17-åring osidad eh, på Roland Garros. Eh, men det pyrde ju lite innan där i bakgrunden. Ja, vi, vi, ju, vi var ju många som var bra.
2: Vi vann ju SMG redan 81 första gången. Uh, du spelade villande uh, vi 1. Jag spelade andra sängen Och Kalle Hagerstor och tredje sängen Då tog vi SM-guld utomhus i Hultsfred. i Hultsfred Jag var där ja. faktiskt som skrev och skrev Det Precis. Kom jag ihåg. det var häftigt vi Det slog. var
0: minibuss från Växjö 10 Som ja. var med och stöttade
2: Det var otroligt kul, det var många fans från Växjö och Vi slår Ullevi i finalen med Anders Järryd Bland annat i Just laget det. Han uh, var inte nöjd efteråt
0: Nej. Han hade lite svårt att ta förlust När gå ja
2: det var Det var rolig tid det är bara 41 år sedan, <laughs> men vi kommer ihåg.
0: Ja, det gör vi faktiskt. Mm. Men som svar på din fråga, Petter, så tror jag också att den här klubbmiljön... Duktiga ledare, sparringen... Och eh, ni kom ju från ganska enkla förhållanden, många. Och, och, och ja, men så var vanade att jobba hårt. Och, och, och Ni hade gnistan att bli bra.
2: Ja, man var ju motiverad och det fanns inte så mycket annat att hitta på... På den tiden liksom det var tennis, tennis, tennis och eh, jag hade ju inte råd att ha någon resande coach med mig på den tiden utan jag prispengarna var inte så höga som de är nu där de åker med en hel klan liksom runt utan eh, jag åkte kanske och spelade tre tävlingar sen åkte hem en vecka och tränade med Kalle Hagelskog då oftast eh, på den, i början på 80-talet men sparring då med Mats Villander och Niklas Kron och Magnus Larsson kom sen också så att, Det var ju som du, du helt rätt där, det var bra tränare och bra sparring. Det var det som satte fart på VQTS helt klart.
0: Och sen var det ju också så att tur med talanger, det är inte bara slump men ni var många som var väldigt talangfulla. Alltså av någon märklig anledning så blev det många på en gång.
2: Mm. Med Mag-
0: extremt talang.
2: Magnus Larsson gör ja, Vi kommer från Olofström. Jonas Björkman kommer från Alvesta. Men vi samlades här för här fanns det möjligheter och resurser. Vi fick ju träna hur mycket vi ville och spara hur mycket vi ville. Så att, eh, det var perfekta möjligheter. Mm.
1: Vad händer eh, efter att Mats Villanda har vunnit i Franska öppna 82?
0: Ja, det som hände var ju att. Eh det här tennisintresset i Sverige som hade svalnat lite efter Björn Borgs fantastiska karriär fick ju ett uppsving. Det kom alltså en kronprins direkt till Borg. Det hade ju ingen räknat med. Och det det kommer att grämma mig hela mitt liv att jag inte fanns på franska mästerskapet 82. Sen var jag där tio år i följd. Så jag fick ju ändå se Mats vinna två gånger där. 85 och 88. Men det exploderade då och... Jag tror att det mycket var att kan han, kan jag. Ni drevs av... Du sa att ingenting var omöjligt när Anders Gerrit vann en tävling. Eller... Ja, vi hjälpte varandra också. Vi, ja. vi
2: Ute på Tore när vi reste så... Magnus Gustafsson hade mött någon spelare någon vecka innan så frågade jag honom ja, hur ska man spela mot honom? Och vice versa. Vi var som en stor familj och hjälpte varandra. Gav varandra råd när vi skulle möta motståndare som... Den andra kanske hade mött då. Och, och givetvis var det enkelt att alltid hitta någon att, att träna med och sparra med ute på toren. För att vi var ju väldigt många svenskar som reste.
0: Ja, ni hade ju väldigt trevligt också på kvällen när ni gick ut och käkade tillsammans på någon restaurang. Och ni, det kunde vara att båda hade satt åtta svenskar på en restaurang.
2: Ja, det är lite annorlunda nu. Jag pratar lite med Fidel Rosingen, coachen, hur det är på toren nu. Han är ju ganska färsk. Från toren han coachade av nyligen, ryssen här. Men då sitter ju... Då sitter spelaren nu med sin hela sin stab Med fystränare, det är tennistränare, det är manager. Sin kanske familj, massör. Där. Då sitter de i ett bord för åtta. Mm. Men när vi var ute så satt vi alla spelarna ihop. Ja. Så att vi hade nog det roligare eh, på den tiden. Men prispengarna har gjort att det har blivit mer mer seriöst och de är ju oerhört vältränade idag. Vi kommer ihåg Nadals final, han vände 0-2 i set, han är 36 år gammal och han var, jag tyckte han så trött ut efter 3G men i Australian Open finalen ändå så nästan fem timmar senare så vinner han så att, de är ju oerhört vältränade och de tränar mer fysiskt, de är mer gymmet så att det kanske blivit lite mer seriöst idag men det hade Sven absolut roligare för.
0: Mm. Jag vet inte men eh, i Mats Vilandes utveckling så var också Team Siab en väldigt viktig faktor. Det var alltså ett, ett byggföretag som bestämde sig för att satsa på tennisen. Och eh, man valde ut Jon Anders Jonte Sjögren som coach. En erfaren tränare från Göteborg som då fick handplocka fyra spelare och coacha. Och det var ju Mats Vilandes, Joakim Nyström, Anders Järryd och Karl Simonsson. Som då fick resor och hotell bekostade av det här. Och det var ju en oerhörd trygghet. I trygghet
2: för att... dem. Jag var lite tjurig för att inte jag kom med. För att jag hade slagit Hans Simonsson fyra gånger på raken innan och var bättre rankad. Men jag, jag inte, minns jag att jag inte, även... Jag inte valde honom så det var det var lite jobbigt. Men samtidigt så vände man det till en extra spår, Så att jag tror i slutändan var det bra för mig att jag inte kom
0: med i det. Faktiskt. Jag minns att jag skrev en artikel om det att du inte fick vara med i teamet Janne. Men det kanske var så att du fick extra tändvätska av detta. Absolut fick jag det.
1: Ja men start under 80-talet så har ju Sverige stora framgångar inom Davis Cup. Sju raka finaler om jag har rätt i mina anteckningar här. Och du är med och spelar Janne.
2: Ja jag var, spelade nog, jag var med nio matcher tror jag 1985. Första gången då skulle vi möta Chile på bortaplan i första omgången och Först var jag inte uttagen i laget, eh, det första svängen. Men sen blev det en jordbävning där nere 1985, under den davis veckan Så att det var ju en allvarlig jordbävning och matchen blev framflyttad inställd. Så de fick ju fly ut ur landet där. Och sen två månader senare så skulle matchen spelas. Och då hoppade Anders Järryd Mats av. Och då eh, blev laget Stefan Edberg, Henrik Sundström. På singlarna och sen jag och Stefan Edberg på dubbel. Stefan Simon som var också med som fjärde där. Så vi åkte dit och, och vann den matchen med 4-1 nere i Santiago. Sen det var en speciell för det var ju fortfarande lite efterdyning efter den här jordbävningen. Det var ju mycket ruiner i stan och hotellet där vi bodde. hade ju sprickor i väggarna och sådär. Så, där. så att det, det var en speciell upplevelse när man var 23 år. Men vi hade samtidigt, vi vände det. Hans Olsson var DC-kapten, Kalle Hagelskog var tränare så att de höll ihop laget så vi hade väldigt kul och vi var oerhört laddade inför det här. För den chilenska publiken var lite oskysta med speglar och, satt och gjorde solkatt i ögonen när man sövade. Och du gamla du fria, det spelade om 20 sekunder och kilenska nationalsången 5 minuter så de gjorde allt för oss.
0: Men stämmer det? Jag hörde att de flyttade ut och lade på gräsmattan och så i första skedet.
2: Ja, det, det var ju panik där. Då var ju inte jag där. Nej, men, men jag det hörde det. Jag var så. Det var säkert så. Så visst, jag var med och där spelade dubben. Elberg och jag vi vann dubbeln där. Och sen var jag med eh, vid nio tillfällen. Var jag med i Davis Cup. 85 då vann vi ju mot, mot Tyskland i München i finalen. Då var jag reserv nere på plats i Olympiahall i München när vi slog Tyskland i finalen 85.
0: Men var du inte sjuk då? Det någon, någon...
2: Det var Jerryd som var sjuk. Aha. Han var fjärde gubbe.
1: Vad har du för Davis Cup-minne från 80-talet Sven? Ja,
0: eh, det är väl som Janne säger, ett stort minne är ju Mats Willanders debut i Davis Cup mot Australien. När den australiensiska kaptenen Neil Fraser Eh, på presskonferensen, eh, Australien hade vunnit, de hade Peter McNamara och Peter McNamee som var ett bra, starkt par. De var ju drygt tio år äldre ner eh, Janne och Mats-generationen. Och då säger Fraser på presskonferensen att jag, jag beklagar att Sverige förlorade, ATI som han var. Men jag skulle göra vad som helst för att byta någon av mina gubbar mot den där Villander. För han kommer att bli hur bra som helst framöver. Det är ett starkt minne jag har. Mm. I Båstad va? I Båstad ja. ja. Och då tänkte jag när jag körde hem i bilen till redaktionen i Växjö att ja han har nog rätt den där gubben. Han blir nog rätt bra den där Villande.
1: Mm. Han hade rätt. Han hade <laughs> rätt. Och sen vinner man ju då eh, 84, 85 och 87 har jag rätt då?
0: Just det, 87 ja.
1: Och många gånger då med Mats Villande och Stefan Edberg som bärande spelare i i finalen. Och några spelas i Skandinavium. eller någon spelas i Skandinavien här i, i Sverige?
0: Ja, det var ju på 90-talet då. Ja, vi, ja, man, Indien-matchen spelades ju i Skandinavien när vi la in grus, ja. Eh, det var ju Rabaldo om det Det kommer du ihåg. Kanske. Ja, precis. Mm. Ja, det var en Man Tyckte att Sverige var osportsligt mot ja. Indien som så, såg som en ganska medioker finalmotståndare.
2: Ja, det blev slakt 5-0. Ja. På
0: en ja. <laughs> Så det var ingen spännande final med Sverige, va? Den ena av bröderna armet som kanske är mer känd för medverkan i en James Bond-film. Sen. Ja. Ja. <laughs> Sant.
1: Ska vi hoppa in en bit i, in i 90-talet, för sen eller slutet av 80-talet och början på 90-talet då kommer det ju fler spelare här då med kanske framförallt Magnus Larsson och eh, Jonas Björkman eh, då med kopplingar här till regionen. Mm. När får du upp ögonen för Magnus Larsson och Jonas Björkman, Sven? Ah,
0: Magnus Larsson var ju en grym talang. Han hade ju så mycket gratis. Medan Jonas Björkman var ju en enorm träningsprodukt. Jag menar han... En lördagskväll så stod han ju och nötte med sin pappa på Vedavallens gru- taskiga grusbana. När kompisarna var ute och festade Det hade kul. Han Han... Han var en late bloomer. Han, han kom ju efterhand. Och eh, om vi talar Davis Cup så har jag ett väldigt fint minne från eh, Davis Cup-semifinalen mot USA i Skandinavium 1994. Eh, när det svenska laget bestod av Edberg, Larsson, Björkman, Kalle Hagelsson som Och sen var Jan Appel i Göteborg, utfyllnad kan man säga. Så det var ju Växjö mot USA. Ja. Och då. Eh, hade arrangörerna tryckt upp ett elegant programblad. Riktigt sån här flashigt med fina färgbilder och allt. Och, och där stod ju då att spelarna var bosatta i Sverige. Och där stod ju Stefan Ederberg, Växjö Magnus Larsson, Växjö Jonas Björkman, Väckkö och Hagelskog, Väckkö. Och när jag satt i pressrummet och skulle skicka en artikel så kom en av pressvärdarna knackade mig på ryggen och sa du som du är väl från Växjö tidningen där ja. Du är den man som vill prata med dig, här borta. Och då var det den amerikanska tennisjournalisten Bad Collins från Boston Globe, som var bisittare i tv och jättekänd i USA, som ställde en fråga till mig. Du är den här staden vars namn jag aldrig lär mig uttala. Kommer fyra av fem från där? Hur stort är det? Och då sa jag: Tänkte jag efter jag, stadskärnan är väl 50 000? Då stussade han tillbaka. Det är ju ett vägskäl hemma. <laughs> ja, häftigt. häftigt.
2: Och de hade ju ett av och två i världen då. Mc- och Connors. Mm. Ja, det var 94. Det var en fantastisk final. Ja. Sen vinner vi mot Ryssland i finalen, sen bortar ja.
1: Och McEnroe och Connors var kanske inte riktigt eh, kända för den lagandan som Nej, jag Sverige tror inte är... de pratade med varandra. Nej,
2: jag kommer ihåg Connors kom ju till Göteborg på onsdag. Matchen började på fredag och det var grus inomhus. De, de tog ganska lätt på uppgiften. Trodde de skulle vinna ganska enkelt, men det gjorde de inte. Sönström och Villander vann sina singelmatcher där Ja,
0: Det var då Arthur Ashe var
1: kapten för USA. Ja, just det. Han hade väl rätt svårt med de där gossarna också.
2: Ja, det var in, inte lätt att vara kapten för dem.
1: Ja, som ni säger så vinner Sverige då Davis Cup 94, även finalen mot ja. Ryssland. Och då är det också det här laget med Edberg Larsson, Björkman och Hagelskog som ja. kapten. Var du på plats
0: där? Sven? Jag var på plats faktiskt i Moskva och såg den matchen. Och eh, det hände ju något väldigt speciellt där. Janne Myse nu, han vet nog vad jag ska berätta.
2: <laughs> Gjältsin.
0: Ja, Gjältsin, presidenten i, i, i Ryssland och travar in mitt i femte 50-sätt när Stefan Edberg ligger under mot Alexander Volkov. Och han kom ju in där med ett stort följe med åtta allivakter omkring sig. Han är alltså tre meter från där jag sitter när han går in i arenan. Och... Eh, Spelet avbryts ju, och han är ju långt ifrån nyktergällsind. Så han tror ju att, när folk, att folk buar ju när han kommer in. Och han tror ju att han hyllas. Så han ställer sig så här mot varje sektion: och vi, och att, vinkar. vi vinkar ja.
2: ja Inte vid något sidbyte, mitt i, <laughs> spelet. <laughs> mitt i spelet. Helt
0: otroligt. Och sen det här pågår ju några minuter. Och stackars Alexander Volkov tappar ju allt. Han blir så nervös. Han blir så nervös. Så han slår inte in en boll knappt efter det. Nej. Och Edberg vinner ju klart, skiljer av där.
1: Precis motsatt effekt mot
0: vad det... vad det var meningen.
2: Han var inte så kunnig på tennis som man säger så.
0: Nej. Ja, den föregick ju också lite tråkighet och de byggde ju om någon läktar. Där kom, körde du in stora lastbilar med diesel som stod och puttrade minst i svenskarnas träning. Mm. Jag minns att någon blev illa och... Mm. Mm. Lite 20 och spel som Janne var inne på med Chile. Ja,
2: Så visst. Hem- Davis Cup. Hemmaplan, då får man välja underlag. Men det kanske inte är smart att köra in i en dieselbil <laughs> under motståndelagens
1: träning. Och visst hade Sverige liksom en, en egen klack också som var, följde med liksom tennislandslaget. Och, både i, på matcher i Sverige och runt om i, i världen.
0: Ja, det var ju vildes vilda. Det var ju ett gäng från Ängelholm som alltid var i Båstad och tittade. Som började stötta land och det spillde av sig på Davis Cup-laget.
2: Mm. Ja, det var bra stämning på mm. matcherna på den tiden.
0: Ja, det var det verkligen.
1: Och Sverige fortsätter att vinna Davis Cup även, nu ska vi se, 97 och 98 98 var det sista året. 98, ja. Ja.
2: I Milano, för ja. då jobbade jag för SVT den matchen senare
0: det var då Magnus Norman, var så bra.
2: Ja, Magnus som spelar också singeln tror jag där. Men eh, Hageskog var ju där och Björkman Larsson. Mm.
1: Mm. Och som vi har haft in, som ni sa om Jonas Björkman att hans karriär fortsätter ju eh, under ett antal år och är ju på något sätt stigande uppåt mest hela, hela tiden. Och han eh, slutade karriären 2008, avslutar han karriären senare. Är det slutet på den här gyllen i eran? Eller?
2: Jag bara, måste bara flika in det ja. Sven sa. Det var helt rätt. att Tack vare att Björkman han tränade så oerhört hårt. Han var en träningsnärkoman. Han sprang åt förskilliga varv här runt Växjö Och var väldigt vältränad på den tiden. Var han kanske en av de mest vältränade på toren. Och tack vare det kunde han, hålla, kunde han hålla på så länge. Han var ju väldigt sällan skadad. Han, om man jämför med andra spelare som inte kanske eh, var lika vältränade, om hade problem här och var. Men eh, Björkman eh, höll länge tack vare att han hade byggt upp sin fysik mm. så pass bra. Vilket var ganska ovanligt på den tiden. Han var extrem. Men visst, man kan väl säga att det var lite slutet på, på det hela där, 2008.
0: Ja, det får man nog nästan säga va? Eh...
2: Från 81 till 2008 är ganska lång tid. Ja, ja. Vi får se när det kommer tillbaka. Ja, det är väl
1: ändå den oundvikliga frågan då. Hur, hur unikt är det här? Finns det någon motsvarande period någon annanstans i världen? Eller kan man, är det rimligt att tro att det här skulle kunna återupprepa sig?
2: Vi har ju haft, vi har ju tappat lite efter Söderling då. Nu pratar jag om hela Sverige. Ja. Här. Mm. När han fick sin köttelfeber och fick lägga av så har det varit det ganska tomt. Men jag tycker ändå att vi tappade tio år där, helt klart. Men nu har ju Svenska Tennisbundet satsat lite mer på, eller mycket mer ska jag säga, på att utbilda tränare. Det är ju det som är navet, att tränarna ska bygga upp det hela. Men sen samtidigt så är det ju spelarna som ska göra, göra det. Det är en individuell sport, de ska göra det själva. Och jag tycker ändå, om jag ser både här i Växjö TS nu, med Kalle Pilblad och Emil Holmgren, ett ungt, hungrigt ledarskap. Så att här är det på G och jag vet att det är andra klubbar runt om i Sverige också. Vi har Malmö där Fairplay, TK och flera andra. Så det är lite på gång faktiskt men att det ska bli så bra som det var svensk tennis på 80-90-talet det, det är svårt.
0: Nästan Vi år. hade väl fem i topp tio va? Ved tillfällen. Mm. Ja, det kommer aldrig hända igen. Det, det är jag helt övertygad om. Men jag håller med Janne om att det känns som att Växjö TS är på rätt väg nu med nya unga tränare och ledare.
2: Mm, och över 500 eh, kursdeltagare var 200 är ungdomar så att det är väldigt många ungdomar som spelar tennis just nu här i Växjö. Det är ju fantastiskt roligt att eh, tennisen kommer tillbaka. Hade det varit någon nytta av den här pandemin att padel har ju stigit enormt men tennisen har ju följt med lite där också vilket är glädjande.
1: Vi har ju utan, uteslutande pratat om herrar och herrtennis under, den här, under det här samtalet. Kan det dyka upp, varför saknas damtennisen eller varför blev det inte samma boom där, och i alla fall under den här perioden? Ja, svårt att
0: säga. Det var... De bästa tjejerna De kom inte fram här.
2: Inte i Småland. I nej. nej, i
0: Småland. Vi var tunt på damsidan faktiskt. Vi hade
2: ju någon, några tjejer som var i kvart i Wimbledon. Eh, Katarina Lindqvist. Och Karina Karlsson. Men mm. de kommer ju från Skåne och Örebro. Ja. Men, nej men det krävs mycket. Och jag, återigen, Björn Borg var ju en, en kille. Hade det funnits en tjej i den kategorin så kanske det hade tjejer följt mig. Jag vet inte. Jag, ja, bara, det, jag bara spekulerar. Det,
0: det ligger nog mycket i det vi har haft en kvinnlig förebild som alltså, kanske det gett ringa på vattnet.
1: Innan vi rundar av eh, samtalet, har ni något eget minne från den här perioden 80-90-talet bakom kulisserna som du nämnde att du var på armslängt avtal från, från Gelsin när steg in på, på stadion i Moskva. Men finns det något annat sådär som har hängt sig kvar i minnet Sven?
0: Det är kanske första intervjun med Mats Willander, som man liksom... Eh, man eh, hade ju hört talas om den här killen från Topsbruk som började slå de äldre i klubben i VKTS. Så det fanns ju ganska många bra spelare som var lite äldre än Ergärmme. Eh, per Reinholz och Hagelskog och, eh, och... Då så då tänkte jag att jag måste snacka försöka göra ett reportage om den här killen. så gammal var han då? Då var han tretton. Ja. Möjligen 14. Jag mm. tror han var 13 faktiskt. Eh, och då bestämde vi plats i kaffestugan i Strandbjörket. Och eh, vi landade kom där på cykeln med eh, träningsskedarna i plastkasser och racketen på pakethållaren. Mm. Och vi satt oss där och, i, i, och beställde kaffe och wafflor. Och eh, jag frågade lite för, för, för synt: eh, Vad har du för mål? Hur bra kan du bli, Mats? Ja, jag siktar på att försöka bli bland de 50 bästa i världen, så han. Mm. Och det blev han ju med åge.
2: Mm. Ja. ja, en fantastisk talang. Han missade inte många bollar. Otrolig bollbegåvning. En av världens bästa backhands. Och han rörde sig väldigt ekonomiskt på banan. Slösade inte på uh, kraft, utan uh, var därför när han vann franska öppna första gången där, år två, att han bollade ju ut, vilas, klärk och de här riktiga grussen. Liksom. De, han missade ju ingenting. Nej. De tröttnade ju slut. Det var ju bollduell
0: 50-60 gånger över nät. <skratt> Ska man vara lite elak om mot Willandes så skrev ju den, någon fransk tidning att se Willandes spela tennis var som att se målarfärg
1: färgtorka. <skratt> Men effektivt. Har <Ja. skratt> ja, du något sådant här speciellt minne från jag förmodar var du har som spelare? Och som... Ja, det är
2: liksom jag var ju tennisproffs där i 15 år kan man säga mellan 80 och 95 sånt. Så visst har man många minnen eh, både på tennisbanan, semifinal i Australian Open var ju fantastiskt då liksom 89. Om man tittar på tennismässigt då, och sen när man vann sin turnering nere i Wien ATP-tour där, där var man helt själv kommer ihåg. Var, jag hade ju inte råd att ha någon coach 1985. Så man fick fira det själv i rum, titta på TV på hotellrummet. <laughs> Men vi hade ju mycket kul, du var inne på lite Sven vid sidan om och så här också för att inte den här hotelldöden 250 hotellnätter om året var man ute och reste liksom. att Så vi, vi var som en stor familj, vi hade roligt vid sidan om och det hade vi Sven, eller hur? Mm, absolut. Ja.
1: Jag tänker på finalen i Australien öppna mästerskapen som då går mellan Max Willander och Stefan Edberg som då i princip är träningskompisar och uh, tränare ihop i Växjö. Hur, hur unikt är det i tennissammanhang, Sven?
0: Jag minns mycket väl, jag satte en rubrik från Smålandsforskens sportssida. Småländsk DM-final i Melbourne. Ja, det var ju fantastiskt, två småländingar mött sin final. Och två från Växjö kan man ju säga.
2: Han borde väl i, say, i Västervik ja. då, va? Ja, ja. men han kom ju till mm. Växjö sen. Mm. Det var en Smålands DM-final mm. <laughs> i ja. Melbourne. Ja. Det, var,
0: det var gräs då i gamla kojong stadion den var det måste spelas på Kungsängstadion. Ja, det var unikt. Villeande var han var ju både på gräs och hardkort mm. i Australien. Och det finns ingen spelare som har vunnit både i Stockholm Open, både i Globen och i Kungliga Hallen. Ska vi får se om Janne tar den.
2: Uh, är det någon svensk? Nej, en tysk. Ja, men då är det Boris Becker Ja, då. rätt. Ja. <laughs> ja jag, t- jag tänkte Becker eller Lendl tänkte jag. <laughs> Du vet, såna här gamla matcher det är inte många som slår Sven på det. ska vara Björn Helberg i så fall. De har koll på alla de här resultaten. Det är häftigt.
1: jag förmodar Det är svårt att täcka in den här, då får vi ändå ganska lång, långa perioden och många spelarna. Men är det ändå något som vi har vi fått, fått med de övergripande delarna? Ja, tycker jag Davis
0: Cup, Toren, Växjö gänget. Mm
1: ja tycker Jag
2: har täckt det mesta.
1: Ja, nu fråga till både dig Janne och Sven. Hur, hur var det att vara ute i, i, i världen och spela och rapportera från tennis och sen komma tillbaka till då förhållandevis lilla Växjö?
2: För mig var det ju, för, största fokuset var ju på Mats Villande. Jag var rankad som bäst trea i Sverige. Jag hade ju alltid eh, Villande Edberg framför mig så jag hade... Det var, man gick ofta under radan om man skulle förlora någon göra en dålig match. Så skrev de inte så mycket om det. Men det var ju mer fokus på Villand och Edberg där. Så jag hade det ganska bra på det sättet egentligen. För att det, det, var, det var inte så mycket kritik i tidningar om man skulle torska. Men Villand och Edberg var ju mer överraskande om de skulle åka ut. liksom Men att komma tillbaka här, det var ju skönt. Då fick man ju... Komma hem och som jag sa innan där, man kanske ute och spelar tre tävlingar, tre veckor, sen kommer man hem en vecka och träna, ute och spelar tre veckor till hem en vecka och tränar. Komma tillbaka och dels finslipa på något slag som kanske inte har fungerat på de här tre veckorna, men framförallt att landa i hemmamiljö och komma hem till familjen. De kanske inte var med hela tiden så det var ett väldigt bra sätt att ladda
0: batterierna på. Mm. Jag tyckte väl att när man var ute på de här stora tävlingarna och rapporterade sen kom man hem, dels så var det ju rätt så långa dagar och rätt slitsamt när det var så många svenskar och så långa och utdraget. Men när man kom hem så, som Janne säger, man kom hem till lugnet och man fick många frågor på redaktionen. Hur var det där och vad åt du där och vilka träffade du och och Det var ju lite kul, man blev ju lite uppmärksammad också eh, bland kollegorna vilket man tyckte var ganska trevligt. Och eh, Sen var det den vanliga lunken på sportredaktionens bevakningslistor som tog över efter några dagar. Nu är det tingsrys aif match på torsdag. Sven, du får ta den i dackehallen.
2: Eller ut och frysa i Åby körreda på ja, ja. Och sen var det ner till franska öppna sen.
0: Ja, det var ju vissa kontraster kan man väl säga. Från US Open i Flashing Meadow till Årbys eh, bandybana. Men inget jobb är för litet. Nej. Det är charmen med idrotten.
1: Men också att du bevakar de här spelarna på de stora arenorna och sen också möter dem i Växjö tennishall en vecka senare. Ja, det var ju...
2: Det var ju så det var. Och det är därför som många journalister kan tänka mig också ringde till dig och ville ha lite info. Det för, hände för du, väldigt ofta. Ja, om... för du, du levde med mm. oss och med ja. vilanda mm. så väldigt nära. Liksom. Mm.
1: Förstod man i Växjö, de som bodde i Växjö, att det här var stort?
2: Det gjorde man säkert. Men på något sätt blev man aldrig riktigt profet i sin egen hemstad. Jag kommer du ihåg det Sven, när vi spelade elitserien i tennis och Åke Magnusson, Växjö och Theas ordförande, han Strandbjörgshallen är för litet. Nu villande har ju vunnit eh, franska öppna och, och nu ska vi spela elitserien. Vi flyttar till Tilleborgs och lägger en eh, bolltäktsmatta där så vi kan ta in lite publik. För vi ska spela elitserien. Men det kom aldrig mer än 2, 3, 400 nej, ändå. Nej,
0: det var märkligt. Ja, Jag så, trodde också att det skulle komma.
2: Ja, så lite så. Var det faktiskt detta? Vi pratar nu eh, Men ja, det var 82, med, klart, ja, 83. 80-talet, ja. Ja.
1: Men senare, under 90-talet i alla fall, så förlag, vi spelades nu några Davis Cup-matcher här i stan. Ja, ja det var Davis Cup. Ja.
2: Det var ju hela Sverige och då på något sätt tv med och, och så här. Men, men just det där att vi fick ändå vara i fri Både mm. Villande tyckte säkert att det, vet jag, tyckte det var skönt att komma hem hit. Mm. För han, han kunde vara sig själv. Mm. folk höll distans Vem, han, han har vi sett växa upp det är inget speciellt, hade han varit i Amerika eller Tyskland så hade det ju varit eh, hängt som Klasa runt varje träning så där. Mm. men när vi tränade i det här eh, Barracuda-tältet det gröna som var bakom mm. det eller om vi spelade på sommaren ute i Strandbjöket det kanske var en eh, 20-30 person tittare titta när man tränade även om han var, då var värdsättad mm. liksom. det var inget märkvärdigt och det tyckte han var riktigt skönt det vet jag
1: Är det något småländskt i det där kanske? Jag tror att
0: det är det faktiskt, att man vill ha lugnet. Och
2: Och att folket i stan respekterade honom på det sättet. Att han ville, ville vara fri och han fick vara fri.
1: Ni har lyssnat på din podd på jorden och idag har vi pratat om det svenska tennisundret under 80- och 90-talet framförallt med koppling till Småland och Växjö. Och dagens gäster har varit Sven Elofsson, många årig sportreporter på Smålandsposten och Janne Gunnarsson, tennisspelare under den här perioden och också expertkommentator på SVT och i radio. Tack så mycket för att ni har lyssnat!